0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt. Generell gilt, dass der staatliche Anteil an den Energiepreisen zu hoch ist. Wichtig ist, dass jetzt wirklich schnell Entlastungen kommen, die auch noch in diesem Jahr wirksam werden, um den anstehenden Preissteigerungen entgegenzutreten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Das hier ist die zweite Folge dieses Podcasts und gleich eine Spezialfolge. Ich glaube, das ist auch etwas, was noch nicht viele andere Podcasts geschafft haben, die zweite Folge schon zur Spezialfolge zu machen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum jetzt schon eine Spezialfolge, das liegt ganz einfach an der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt. Worte wie Gasumlage oder Preissteigerungen verfolgen uns mittlerweile fast in den Schlaf, so häufig, wie wir aktuell davon hören. Ich habe daher in dieser Folge einen Gast, der diesen gesamten Themenkomplex sehr gut einordnen kann. Insbesondere aus der Sicht kommunaler Unternehmen. Mir gegenüber sitzt Ingbert Liebing. Hallo, Moin. Ingbert Liebing ist Hauptgeschäftsführer des VKU. Für diejenigen von euch, die gerade noch ein bisschen überlegen müssen, VKU steht für Verband kommunaler Unternehmen. Er ist die Interessensvertretung der kommunalen Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft in Deutschland, im VKU sind 1.500 Mitgliedsunternehmen organisiert, bei denen mehr als 280.000 Beschäftigte angestellt sind. Man soll als Vergleich, in der Stadt, wo wir diese Folge gerade aufnehmen, in münchen -Gladbach, leben weniger Menschen als diese 280.000. Also es ist eine ganze, ganze Menge. Bevor wir aber gleich auf die aktuelle Lage zu sprechen kommen, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern ihre Funktion und persönlichen Charakterzüge etwas näher bringen. Dazu habe ich zwei Fragen. Die erste ist... Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer Schulklasse, beispielsweise einer achten Klasse. Wie erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, was sie beruflich machen?
0: Ja, ich erkläre das gerne dann so, dass ich zu den viel gescholtenen Lobbyisten gehöre, über die oft genug geschimpft wird, aber die zu einer freien Gesellschaft dazugehören. Und ich bin insofern Lobbyist für die Interessen der Stadtwerke. Und die Stadtwerke sorgen für Daseinsvorsorge, dafür, dass Deutschland am Laufen bleibt. Wir halten Deutschland am Laufen. sorgen dafür, dass Strom verlässlich fließt, dass Wasser verlässlich fließt, Abwasser wegkommt, Abfall wegkommt, dass die Telekommunikation auch funktioniert und ausgebaut wird. Das sind unsere Geschäftsfelder in den Unternehmen. Und wir sorgen dafür und werben dafür, dass dafür auch die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und insofern ist das ein wichtiger Beitrag für Daseinsvorsorge und für Versorgungssicherheit in unserem Land. Gibt es etwas, das Sie in Ihrem Beruf besonders motiviert, was Sie jeden Morgen aufstehen lässt? Im Moment ist es natürlich die akute Energiekrise, in der die Stadtwerke im Mittelpunkt stehen, im Fokus stehen. Und hier dafür zu sorgen, dass jetzt die Versorgung nicht gefährdet wird und das Energieversorgungssystem nicht zusammenbricht, das treibt uns jeden Tag wieder neu an.
1: Sie sind jetzt seit dem 1. April 2020, also etwas länger als zwei Jahre jetzt Hauptgeschäftsführer des VKU. Vorher waren Sie unter anderem als Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär in Schleswig-Holstein aktiv. Auf Ihrer Homepage beschreiben Sie den Schritt zurück zum VKU als eine Rückkehr in die kommunale Familie. So ein Comeback stellt man sich ja eigentlich immer relativ schön und toll vor. Hätten Sie sich Ihr Comeback in die kommunale Familie so vorgestellt, wie es aktuell ist?
0: Mit Sicherheit nicht. Denn äh, das erste war April 2020. Das war genau in der ersten Welle von Corona. Ich habe ein Bürogebäude bezogen, in dem normalerweise 100 Kolleginnen und Kollegen des Verbandes arbeiten. Und nur zwei waren da, die mich dort in Empfang genommen haben. Alle anderen waren zu Hause im Homeoffice. Und so waren es die ersten Monate in denen ich ja auch selber weitestgehend im Homeoffice gewesen bin und nicht zu den Mitgliedsunternehmen fahren konnte, nicht an Sitzungen teilnehmen konnte. Alles hat digital stattgefunden. Ja, das war zeitlich hocheffizient, aber die persönlichen Begegnungen haben gefehlt. Und Corona hat uns zwei Jahre lang sicherlich in der Verbandsarbeit sehr stark geprägt. Und nun kommt die Energiekrise infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine noch mit dazu. Und das ist eine Situation, mit der wirklich niemand rechnen konnte und ich als Allerletzter gerechnet hätte, als ich beim Verband angefangen habe.
1: Konnten Sie das denn jetzt so ein bisschen wieder nachholen, auch die persönlichen Kontakte und Verknüpfungen? Oder hat das immer noch ein bisschen, leidet das immer noch ein bisschen unter der Corona-Situation?
0: Also im Moment ist ja fast Normalität. Ich bin viel unterwegs in Deutschland bei Veranstaltungen des Verbandes in den Landesgruppen, besuche Unternehmen wie zum Beispiel heute NW in Mönchengladbach.
1: Wir befinden uns ja aktuell, wie Sie gerade auch schon angesprochen haben, in einer sehr dynamischen Situation, gerade auf dem Energiemarkt. Ähm, wo sehen Sie da gerade aktuell die größere Herausforderung? Ist das, die Bürgerinnen und Bürger bei den hohen Energiepreisen zu entlasten? Ähm, oder ist die größte Herausforderung aktuell, Alternativen zu Gas als Energieträgern zu etablieren? Oder
0: kann man das gar nicht so splitten vielleicht? Also beides ist wichtig. Aber aktuell würde ich mal sagen, ist der erste Punkt, die Entlastung äh, der Menschen das dringend Wichtigste, weil jetzt im Herbst viele Versorger, auch viele Stadtwerke die Preise erhöhen müssen. Gleichzeitig kommt jetzt die Gasbeschaffungsumlage dazu, die dazu dient, äh, das Versorgungssystem aufrechtzuerhalten, nachdem äh, Russland äh, deutlich weniger Gas liefert, als vertraglich zugesichert war und jetzt zu teuren Preisen nachbeschafft werden muss. Das wird viele Menschen überfordern und das können wir uns wirklich nicht erlauben. Da ist dringender Handlungsbedarf. Trotzdem ist es auch gut und richtig, dass wir uns von fossilem Gas lösen. Aber wir werden trotzdem noch Gase brauchen, nicht mehr fossiles Erdgas. Aber das müssen wir ersetzen durch CO2-freie Gase, durch Wasserstoff. Und das bleibt auch eine wichtige Aufgabe, die jetzt noch dringlicher auf der Agenda steht. Wir
1: hatten ja jetzt schon zwei Entlassungspakete des Bundes, die noch aktiv sind bzw. aktiv waren. Es soll bald ein drittes kommen. Ihrem Empfinden nach tut die Politik allgemein trotzdem zu wenig. Ich könnte sie noch mehr tun? Was sind so Ihre Impulse, die Sie da geben?
0: Wichtig ist, dass jetzt wirklich schnell Entlastungen kommen, die auch noch in diesem Jahr wirksam werden, um den anstehenden Preissteigerungen entgegenzutreten. Die heutige Entscheidung, die der Bundeskanzler bekannt gegeben hat, dass äh, auf den Gasbezug nur 7% statt 19% Mehrwertsteuer zu zahlen sein werden, äh, ab 1. Oktober, das halten wir für gut und richtig. Das hatten wir auch empfohlen, so zu tun. Das wird aber noch nicht ausreichen, äh, weil wir in Größenordnungen kommen von Preissteigerungen von mehreren Tausend Euro pro Jahr, die äh, Familien zusätzlich bezahlen müssen. Und deswegen sind auch noch weitere Schritte notwendig.
1: Wäre da beispielsweise auch die Mehrwertsteuersenkung auf den Strompreis eine Möglichkeit, da Entlastung zu schaffen, wenn wir jetzt mal vom Gas weggehen und uns einen anderen Bestandteil angucken?
0: Generell gilt, dass der staatliche Anteil an den Energiepreisen zu hoch ist. Und deswegen empfehlen wir auch, die Mehrwertsteuer auf Strom zu senken, auch die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß abzusenken. Das würde auch nochmal einen ordentlichen Betrag bringen. Aber wir werden auch zielgerichteter die Personengruppen, die Personen, die Familien unterstützen müssen, die gerade knapp über den bisherigen Transfergrenzen liegen. Im mittleren, unteren und mittleren Einkommensbereich. Und da haben wir eingefahrene sozialpolitische Instrumente, das Wohngeld, Heizkostenzuschlag, was auch unabhängig von der Wohnform gezahlt werden sollte als Energiebeihilfe. Und wichtig ist, dass die Einkommensgrenzen angehoben werden, weil gerade in diesem mittleren Segment drückt es allmählich auch richtig hart.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen. Es könnte sein, dass es bestimmte Personengruppen in der Bevölkerung gibt, die eher einkommensschwach sind, die sich die gas stromrechnung nicht mehr leisten können, die das nicht mehr bezahlen können. Das würde auch dazu führen, dass bei Stadtwerken Zahlungen ausbleiben. Ähm, was glauben Sie, könnte diese ganze Situation dazu auch führen, dass Stadtwerke in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil Zahlungen ausbleiben von Kundinnen und Kunden?
0: Wir sehen jedenfalls, dass es dieses Risiko gibt. Äh, auch deswegen werben wir aus eigenem Interesse auch dafür, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass zu viele Menschen äh, Schwierigkeiten bekommen, ihre Strom- und Gasrechnungen zu bezahlen. Ähm, und das Zweite ist, dass im Rahmen dieser Gasbeschaffungsumlage ja auch noch offene Punkte zu klären sind. Wenn äh, Festpreisverträge nicht einbezogen sind, die Fernwärme nicht einbezogen ist, aber die Versorger, die Stadtwerke trotzdem die Umlage an, äh, nach oben bezahlen müssen, diese Kosten aber nicht äh, weitergeben können, dann kann das eben auch dazu führen, dass Stadtwerke in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Das können wir uns nicht erlauben. Und deswegen ist eine unserer Forderungen an die Politik, dass es ein Insolvenzantragsmoratorium gibt, so wie wir es in der Corona-Lage ja auch schon insgesamt für die Wirtschaft hatten. Das brauchen wir jetzt für die Energiewirtschaft.
1: Ich habe mir mal in Vorbereitung auf dieses Gespräch das Positionspapier des VKU für die Bundestagswahl 2021 angeschaut. Und dort gibt es einen von drei Säulen mit dem Titel Klimaneutrale Kommune. Ähm, dort werden zehn Hebel genannt, die hin zu einer klimaneutralen Kommune entscheidend sind. Beispielsweise steht dort ein Punkt, günstigeren und wettbewerbsfähigeren Strom aus erneuerbaren Energien weg von fossilen. Ähm, aktuell ist es ja so, dass wir, wenn auch zeitlich begrenzt, eine Rückkehr zu den fossilen Energien erleben. Ähm, wenn wir uns jetzt beispielsweise mal ähm, die, jetzt nicht Laufzeitverlängerung, aber die ähm, erhöhte Verfeuerung von, von Braunkohle, ähm, Fokussierung, Steinkohle etc., wenn wir uns das mal anschauen. Ähm, kann dieser von Ihnen skizzierte Weg hin zu einer klimaneutralen Kommune so eigentlich überhaupt noch eingehalten werden. Ich meine, das war jetzt, bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und ähm, die Situation, die wir jetzt aktuell haben, konnte man dort noch nicht vorhersehen. Aber ist es so, dass man diesen Weg noch einhalten kann? Oder ist es so, dass wir eigentlich von diesem Weg
0: schon, schon abweichen beziehungsweise das abzusehen ist? Ich glaube, das kann verlässlich im Moment noch keiner sagen, wie die Perspektive auf 2030 ist. Das Ziel ist ja nicht aufgegeben. Es ist ärgerlich genug, dass wir jetzt nochmal wiederum stärker auf fossile Energien setzen müssen, dass äh, moderne Gaskraftwerke jetzt mit Öl befeuert werden, also äh, dem, dem Klima dient das alles nicht, aber die Alternative wäre nicht besser, wenn wir dann tatsächlich in eine Stromlücke geraten oder äh, dann im Kalten sitzen im Winter, das können wir auch nicht vertreten, deswegen müssen wir das begrenzt jetzt in Kauf nehmen. Das Ziel bleibt, heißt aber, dass die Anstrengungen umso mehr forciert werden müssen, äh, Strom auch durch Erneuerbare zu ersetzen und auch im Gasbereich den Hochlauf der
1: Wasserstoffwirtschaft zu forcieren. Momentan merkt man ja, dass die Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung ja im Allgemeinen gegeben ist. Ähm, an der Akzeptanz scheitert es dann halt oft vor Ort, wenn beispielsweise ein Windrad in näherer Umgebung gebaut werden soll oder in unmittelbarer Nähe zur, zur Heimat, zum, zum Haus etc., zur, zur Wohnung. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation haben Sie das Gefühl, dass sich in diesem Segment der Wind so ein bisschen mehr in Richtung Akzeptanz dreht, oder ist das nur so ein, so ein Gefühl, was Sie nicht bestätigen können?
0: Da sind wir noch längst nicht äh, so weit, wie wir sein müssten. Äh, die Bundesregierung hat jetzt äh, einige Maßnahmen auf den Weg gebracht zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Das haben wir auch ausdrücklich begrüßt und unterstützen wir. Auch viele Stadtwerke wollen ja gerne investieren in äh, Windparks, in Solarenergie, aber sind frustriert davon, wie lange Genehmigungsverfahren dauern, und wenn jetzt vielleicht manche äh, naturschutzrechtlichen Probleme gelöst werden, wir werden sehen, wie es in der Praxis aussieht, äh, so stellen wir jetzt fest, dass äh, vielfältig jetzt äh, Denkmalschutzargumente nach vorne geschoben werden. Also im Allgemeinen sagen 90 Prozent der Leute es in allen Umfragen, es ist gut und richtig mit dem Klimaschutz, wir müssen mehr tun. Aber wenn es dann darum geht, den Windpark nebenan in der eigenen Nachbarschaft zu akzeptieren, ist die Welt nochmal wieder eine andere.
1: Wie Gehen Sie da eigentlich als VKU-Chef und als Ingbert Liebing allgemein ran? Sind Sie zuversichtlich, was die kommenden Jahre angeht, oder blicken Sie mit Sorge in die Zukunft?
0: Ich bin eigentlich ein grundsätzlich optimistischer Mensch und sage, wir haben schon so viele Schwierigkeiten äh, gelöst. Wir sind ein gutes, tolles Land in Deutschland, mit vielen Ideen und innovativen Menschen. Aber... Äh, deswegen glaube glaub ich, irgendwie den Optimismus dürfen wir nicht verlieren, dass es auch äh, wieder bessere Zeiten gibt. Aber im Moment haben wir schon Grund zur Sorge. Vor allem müssen wir eben davon ausgehen, dass wir im Energiebereich äh, die Situation, wie wir ihn, sie, sie jetzt lange Zeit gehabt hatten, mit günstiger fossiler Energie, günstigem Gasbezug aus Russland, dass das wirklich der Vergangenheit angehört und wir werden uns auf längere Sicht auf hohe Energiekosten einstellen müssen.
1: Und diese steigenden Preise, das merken wir ja jetzt schon. Das ist ja etwas, was in den in den nächsten Wochen und und Monaten einfach auf die Kundinnen und Kunden zukommt. Und ähm, ja, es wird eine wird eine spannende Entwicklung sein, auch was, was für Entlastungspakete da noch vom Bund kommen, um halt gerade die die einkommensschwachen Personengruppen da zu unterstützen. So, ich würde ganz gerne mit Ihnen zum Abschluss dieses Podcasts noch zwei Kategorien durchgehen ähm, und bin da gespannt auf Ihre Antworten. Hier ist die erste Kategorie.
0: Was zum Mitnehmen?
1: In dieser Kategorie möchte ich gerne von Ihnen wissen, gibt es irgendwas, was Sie empfehlen können? Ein Gadget, eine App oder ein Tipp, der im, äh, im Alltag weiterhelfen kann? Das Ganze muss nichts mit der Energiebranche zu tun haben, also Sie können da äh, aus einem weiten Feld wählen. Gibt es da irgendwas,
0: was Sie empfehlen können? Naja, mhm. äh, ich... Ich habe mitgebracht die App, die ich mit am meisten nutze. Ist das? Und das ist die DB-App. Weil ich, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, im Regelfall mit der Bahn fahre und angesichts der vielfältigsten Verspätungen und Probleme auf der Strecke ist die fast permanent an bei mir, weil ich immer darauf angewiesen bin, auf aktuelle Informationen, wie viel Verspätung hat der Zug, wie sieht es aus mit dem Anschluss, bekomme ich den noch oder was ist eine bessere Verbindung? Ähm, stelle allerdings auch fest, deswegen bin ich mit der Empfehlung ein bisschen äh, vorsichtig, äh, dass auch die DB-App nicht immer auf dem aktuellsten Stand ist.
1: Aber Sie sind grundlegend allgemein damit zufrieden oder? Äh,
0: es ist für mich jedenfalls ein ganz wichtiges Instrument.
1: Okay, ich, ich glaube, viele von den Hörerinnen und Hörern kennen diese App auch sehr gut <lacht> ja. von, äh, das von, ich. von Zugreisen etc. Ja, ja. Dann haben wir jetzt noch eine zweite Rubrik.
0: Die gewagte These.
1: Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, was Sie glauben, welche Start-up, welche Technologie in den nächsten Jahren die Energiewirtschaft komplett umkrempeln wird. Haben Sie da irgendwie eine Idee, was das sein könnte, beziehungsweise wo Sie
0: sagen, da geht die Zukunft hin? Ich glaube, dass insbesondere die Technologie der Wasserstoffwirtschaft ähm ganz viel verändern wird, viel Potenzial erhält, enthält. Wir müssen sie nutzen, wir können sie nutzen, auch mit äh, dezentraler Erzeugung und dezentralem Verbrauch von Wasserstoff, aber eben auch, um die bisherige fossile Gaswirtschaft abzulösen. Äh, und da hoffe ich, dass Wasserstoff einen wesentlichen Beitrag leisten wird. Er wird nicht alle Probleme lösen können, aber doch einen wesentlichen Beitrag leisten.
1: Auch wenn es zum Thema Wasserstoff natürlich die ein oder andere unterschiedliche Meinung gibt, sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt, was, was damit in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird und welche Rolle Wasserstoff in der Energiewirtschaft spielen wird. Ingbert Liebing, vielen lieben Dank für dieses Gespräch und diese spannenden Eindrücke zur aktuellen Situation auf dem Energiemarkt. Das war die zweite Folge von NEW Future und wenn ihr keine Folge von NEW Future verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch einfach in der Podcast-App eures Vertrauens und wenn ihr Anmerkungen habt, Feedback zu diesem Podcast, dann schreibt uns sehr gerne an future.new.de und ich sage tschüss und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Interesse.